0: Ich habe heute ein schönes Thema, das sage ich aber noch nicht gleich. Ich will mit einer Geschichte anfangen, die sich wirklich zugetragen hat, im Jahr 2017. Und zwar geht es um Norman Wolf. so heißt der Mann wirklich. Er ist mit 20er und er lebt seit einigen Jahren, er ist Deutscher, als au in Boston, in Amerika, über einen Teich. Und sein Vater heißt Klaus. Und Klaus war schon immer alkoholkrank, sodass die Erinnerung von Norman an seine Kindheit nicht immer nur von Begeisterung und Positivismus geprägt sind. Und seit seiner teenie hat dann der Vater auch die Familie ganz verlassen und der Kontakt ist abgebrochen. Und Norman hat nun seinen Vater Klaus seit zwölf Jahren nicht gesehen und inzwischen ist Klaus auch obdachlos geworden, wie das so manchmal miteinander einhergeht. Und es soll ihm schlecht gehen. Und so macht Norman aus Amerika Folgendes. Er heuert einen Ermittler an, um herauszufinden, wo ist sein Vater. Und der ist erfolglos. Und nun ist Norman etwas verzweifelt und er, in seiner Hilflosigkeit macht er etwas, was dann fast beispiellos wurde. Er startet eine Twitter-Kampagne. Und er twittert ein Foto und sagt, hat jemand meinen Vater gesehen? Und zuletzt war er in Hamburg. Dieser Post, der wird viral im Internet. Er wird 20.000 Mal geteilt. Und so wird der Vater dann in Hamburg auch ausgemacht von einem Twitter-Follower, Und der vermittelt ihm auch ein Telefonat mit seinem Vater. Norman hat inzwischen 11.000 Follower. Was will ich damit sagen? Dieses Thema Vater und Vaterschaft, es bewegt uns immer wieder alle. Ob wir gute Eltern hatten, ob wir schlechte Eltern hatten, ist ganz egal. Es bewegt uns alle. Und so auch bei Twitter. Norman wird verfolgt bei Twitter. Alle wollen wissen, wie geht die Geschichte aus? Ein Treffen wird arrangiert. Jetzt bin ich eins zu weit. Norman fliegt also nach Deutschland und es erreicht ihn dort als erstes eine Schocknachricht. Sein Vater ist inzwischen in einer Notaufnahme gelandet und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Nun wird ein Treffen arrangiert, aber inzwischen ist Klaus aus dem Krankenhaus entlassen und das Treffen platzt. Und dann sagt eine weitere Person, Norman, du, dein Vater ist gesichtet worden, er liegt betrunken vor dem Supermarkt und könne sich an den Termin und an das Treffen überhaupt nicht mehr erinnern. Das war schon so ein bisschen frustrierend und nun wird es ein paar Tage um Norman still bei Twitter. Und dann postet er, dass er ihn nachts endlich in einer Sparkasse gefunden hat, wo er übernachten wollte und wo er eh geschlafen hat. Er kauft ihm neues Essen und er kauft ihm neue Kleidung. Das war das gute Ende. Warum diese Geschichte auch so bekannt ist, weil Norman inzwischen ein Buch über diese Geschichte schreibt, weil die Geschichte geht eigentlich nicht gut aus. Weil als Norman nachts in der Sparkasse seinen Vater anspricht, will er eigentlich nicht wirklich Hilfe haben. Und er sagt, du kannst auf keinen Fall mein Sohn sein, ich kenne dich nicht. Und Norman muss die frustrierende Erfahrung machen, dass ein alkoholkranker Vater sich von seinem Sohn nicht helfen lassen will Und auch nichts von ihm wissen will. Und um dieses Trauma zu bewältigen, schreibt er nun ein Buch. Dadurch habe ich die Geschichte auch im Internet gefunden. Und was ich so interessant finde, was man auch bei Twitter ja so so nachvollziehen konnte, ist, in jedem Menschen steckt der Wunsch, eine friedvolle und gelöste Beziehung zum eigenen Vater zu haben. Und deswegen haben auch so viele Menschen diese, diese Geschichte verfolgt. Und wenn es nicht möglich ist, hinterlässt es tiefe Wunden. Jetzt mache ich mal einen Sprung. Jetzt gucken wir mal ins Alte Testament. Ja, wir, wir sind da hier eine Gemeinde so und jetzt ja ein bisschen hier biblisch und so. Das Interessante ist: Im Judentum, im Alten Testament, war das Thema Gott ist Vater nicht präsent, sondern man hat das Motiv Gottes eher vom Denken aus erfasst und wenn es um, um das Wort Vater kommt, sehr häufig vor im Alten Testament. Sehr, sehr häufig. Aber es geht immer um das Familienmotiv. Und selbst das Wort Familie heißt, kann man im Hebräischen auch synonym, wird wird auch in der Bibel viel verwendet, gibt es das Wort Vaterhaus dafür. Und das, die Familienbande war im, im alttestamentlichen Judentum, wir lesen ja auch die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob, es war das Wichtigste überhaupt und wir wir lesen dann auch beim beim Auszug aus Ägypten spätestens wo wo das Volk Israel als Familie von Adam und äh, Abraham und Sarah gewachsen ist dass die Ältesten also die Familienoberhäupter eigentlich alles in der Hand hatten sie haben alles geleitet und dieses System sollte auch das Sozial und Staatswesen bestimmen und hat es auch und jetzt jetzt müssen wir verstehen jetzt kommt eigentlich ein Zitat von Jesus Und das verstehen wir erst in seiner Sprengstoffartigkeit richtig, wenn wir uns diesen Hintergrund bewusst machen. Und Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 9, nennt niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Boah, das war für einen Juden in dieser Zeit Sprengstoff. Weil alles wurde durch Familie, durch Beziehungen in der Familie, durch die Ältesten, alles wurde dadurch organisiert. Und die eigene Herkunft, der eigene soziale Verbund im, im, ganzen, im ganzen System, im Sozialen, war durch den Vater verankert. Und im, im Judentum ist es ja noch extremer. Vielleicht an, eine kleine Geschichte am Rande. Vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, dass viele Juden so diesen Nachnamen haben, Rosenberg, Goldbach, wie auch immer. Das liegt daran, dass die Juden nie einen Nachnamen hatten. weil man hat immer im Judentum gesagt, das ist der Norman, der Sohn vom Klaus. Norman, Ben, Klaus. Und nun mussten die Juden in Deutschland Nachnamen haben, weil das Standesamt so aufgestellt war, dass jeder Mensch in Deutschland einen Vornamen und einen Nachnamen hatte. Also haben sie sich, das war so Anfang des, des 19. Jahrhunderts, haben sie sich einfach schöne Nachnamen ausgedacht, die sind auch wirklich schön geworden, aber da kommt es her. Aber selbst so, so die, die familiäre Verortung hat man nicht durch einen Nachnamen gemacht, sondern indem man gesagt hat, ich bin der Sohn von dem Vater. Also dieses irdische Vaterkonzept war im Judentum ganz, ganz tief drin. Und nun sagt Jesus, ihr sollt keinen Vater haben, außer den Vater im Himmel. Ja, heutzutage in unserer Gesellschaft sagt manchmal einer vielleicht, Jeppe, dann habe ich Wappenvater, klasse. <lacht> Weil mein höhnischer Vater, der war auch nicht so präsent. So vielleicht so wie bei Norman. Aber Jesus sagt es hier in eine Gesellschaft hinein, wo Vaterschaft im familiären Kontext sehr, sehr wohl ausgeprägt war. Und ich unterstelle auch mal, dass, dass Vaterschaft sehr hoch gerankt wurde. Und das Thema Vaterschaft und auch, dass Gott unser Vater, das ist, ist es gibt ganz schnell einen Reflex, wenn man so sagt, heute geht es um, um Vaterherz und Vatergott. Das, das gibt ganz schnell so einen Reflex. Ja, das ist für die Defizitären. Das ist für die, die, die irgendwo auf der Schattenseite des Lebens groß geworden sind oder in, ihrem, in ihrer Familie, in ihrer Erziehung Pech hatten. Und für die ist dann das Thema ein wichtiges Thema, damit die da nochmal aufholen können. Aber wenn du eine tolle Familie gehabt hattest, das ist es eigentlich gar kein Thema. Und wir sehen spätestens deswegen diesen Vorlauf, dass es nicht so ist. Dass dieses Thema und diesen Satz hier, dass Jesus denen nicht zu lauter Menschen sagt, die eine defizitäre Kindheit haben, sondern dass Jesus diesen Satz, ihr sollt nur einen Vater haben, der ist im Himmel, in ein System hineinsagt, was, denke ich, kulturell viel, viel mehr über, über familiäre Vaterschaft wusste, als wir alle heute zusammen hier. Das war eine Revolution. Und das heißt auch für einen Juden ein Aussteigen aus einem kompletten und auch einem komplexen System, wenn man Jesus nachfolgen würde. Und wenn ich um über das Thema Vaterherz Gottes heute reden möchte, dann, dann ist es mir ganz wichtig, damit wir diesen Reflex überwinden, es ist nicht nur für die Leute, die, die hier ein Defizit haben. Zugegebenerweise muss ich wirklich sagen, ist es ein gewisser Vorteil, wenn man hier ein Defizit hat, weil man stürzt sich dann doch mehr auf das Thema. Und vielleicht kommt da auch meine Predigt her, und ich will jetzt einen eigentlichen Text lesen, weil wenn Paulus für andere betet im Epheserbrief das große apostolische Gebet aus Epheser 1, wir kennen es alle, ja? also bitte macht jetzt nicht eure fangt jetzt nicht an, über das Mittagessen nachzudenken, weil ihr sagt, kennen wir. wir werden werden eine sehr interessante Kurve fahren, betet in erster Linie dafür, dass wir erkennen, dass Gott der Vater ist. Und ihr müsst wissen, die Epheser, Ephesus, Ephesus, das ist auch spannend, Ephesus war eine Mischkultur. Da waren einerseits die die hellenistischen Griechen, die überhaupt nichts von Judentum wussten, wussten, aber nun durch durch die Predigt von Paulus und von anderen in die Gemeinde kamen. Es waren aber auch viele Juden dort. Es ist sogar eine der ältesten Gemeinden, die wir eigentlich so haben in der Bibel. Und auch wenn wenn Paulus das hier sagt, dann sagt er das einerseits zu Judenchristen, die das Konzept von Vaterschaft im Familiären sehr gut kennen. Und er sagt es auch zu Heidenchristen, wie es wahrscheinlich die meisten von uns sind. Und er sagt im Epheser 1, Vers 15, Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Erste, wofür Paulus betet. Und es zeigt uns, dass bei allem, was was im Evangelium wichtig ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass es wichtig ist, wozu Jesus das getan hat, nämlich um uns in eine Beziehung zum Vater hineinzuführen. Und es geht beim Evangelium und beim Christsein nicht zuerst um Sündenvergebung, sondern es geht zuerst um die Beziehung zum Vater. Und zwar, Für jeden, ob ihr nun gute Eltern hattet, ob ihr nun defizitäre Eltern hattet, das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, Paulus, dass wir eine übernatürliche Offenbarung vom himmlischen Vater haben. Und hier geht es nicht darum, dass wir wissen, wer der Vater ist, weil er so toll versorgt und weil er so toll schützt, wie ein irdischer Vater das macht. Sondern ich denke, es geht auch um himmlische Identität, himmlische Herkunft. Und das Verorten der eigenen Persönlichkeit. Wer bin ich wirklich? Und das verdichtet Paulus dann auch, weil es geht noch weiter. Er erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was heißt Berufung? Wenn wir heutzutage das Wort Berufung hören, dann denken wir manchmal, ja, das ist, wenn man sich vielleicht äh, einen Birkmann-Test macht und dann holt man sich noch einen persönlichen Coach oder einen Mentor und der findet dann heraus, wo deine Stärken sind, damit du dann optimal gabenorientiert dein Einsatzgebiet im Bereich Gottes oder auch im, im Beruf evaluieren kannst. Das ist eigentlich so, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen unsere Vorstellung von Berufung, die die wir heutzutage haben. Und ehrlich gesagt, alles, was ich eben gesagt habe, ist auch auch gut. Mein Birkmann test der hat mich total geflasht, der hat mir total weitergeholfen. Aber ich glaube nicht, dass Paulus das hier meint. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich viel einfacher, einfach Ruf. Die Hoffnung eures Rufes. Und da sind wir eigentlich genau wieder beim Thema. Gott möchte dich selbst mit persönlichen Worten herausrufen. Es gibt zu Zeiten Jesus, keinen einzigen jünger Jesu, der gesagt hat, wow, die Lehre von Jesus, die finde ich voll hip. Die, Die ist voll systemimmanent, logisch. Ich werde mal dem Jesus nachfolgen und gucken, was er macht. Es gab auch so eine Menschen, die waren nach der Bergpredigt dann auch alle weg Aber jeder einzelne Jünger Jesu, der ihm nachgefolgt ist, hat erst einen Ruf von Jesus bekommen. Der hat gesagt, du, folge mir nach. Und dieser Ruf hat auch was gekostet. Dieser Ruf hat jeden dieser Jünger eigentlich gekostet, dass er danach abgelehnt wurde, dass er ausgelacht wurde, dass er verspottet wurde, dass er geschlagen wurde, dass er getötet wurde, dass er als Märtyrer vielleicht gestorben ist. Weil dieser Ruf nicht von dieser Welt ist aber weil dieser Ruf diese Welt sehr wohl in Frage stellt. Aber mit diesem Ruf beginnt alles. Und du brauchst diesen Ruf. Und das sage ich dir nicht als Oh Mann, wenn du den Ruf nicht hast, dann, dann, dann stimmt bei dir alles nicht, dann hol dir diesen Ruf. Denn Gott ruft. Und um diesen Ruf, um diesem Ruf redet Paulus hier. Und da ist er wieder bei diesem Thema, wenn er sagt, ich bete darüber, dass, dass Gott, der Vater, sich durch den Heiligen Geist offenbart, das sagt, es, es fängt damit an, dass er sich damit offenbart, dass er dich ruft. Und Paulus weiß, es ist nicht nur eine existenziell wichtige Forderung, sondern er weiß, und jetzt kommt eigentlich der, Einzige, der, der Punkt meiner Predigt, der mir so wichtig ist, dass wir das am Ende der Predigt zusammen machen wollen. Gott, Paulus weiß, dass diese Erfahrung nicht schwer ist. Paulus weiß, dass wir alle diese Erfahrungen brauchen und dass Gott nichts lieber auf dieser Welt tut, als dir diese Erfahrung zu geben. Gott hat den Himmel und die Erde in sieben Tagen geschaffen, sechs Tagen geschaffen. Gott hat alle Elemente gebastelt, ja. Kennt ihr, ich weiß noch im Chemieunterricht kennt ihr diese, diese, diese Modelle, diese, diese Atommodelle. Ja, da haben wir dann auch immer so Atome gebastelt mit Magneten und Gott hat es in klein für die ganze Welt gemacht, das ganze Universum in sechs Tagen. Der hat da gebastelt. Nein, er hat eigentlich nur gesprochen. Gott hat alles gemacht, aber er weiß, das Wichtigste, was du brauchst, ist diese Erfahrung. Und er hat dieses ganze Universum gemacht, um dir diese Erfahrung zu geben. Um diesen Ort vorzubereiten, in dem er dir diese Erfahrung gibt, dass er der Vater der Herrlichkeit ist. Wichtig ist mir, dass uns bewusst ist, wir brauchen alle diese Erfahrung total. Wir brauchen eine identitätsgebende, eine verordnende Erfahrung vom himmlischen Vater. Egal, wo du herkommst und egal, wie viel tolle Vaterschaft du erlebt hast oder nicht. Egal, ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist. Wir brauchen diese Erfahrung. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt und wir selber mit unserem Denken, mit unseren Bemühungen, wir können uns diese Erfahrung nicht basteln. Und ich habe eben schon gesagt, die Welt wird uns sogar dafür ablehnen, wenn wir diese Erfahrung haben. Aber Paulus redet ja von der Hoffnung dieser, dieses Rufes. Und dieser Ruf, diese Hoffnung, dieses Ruf ist viel, viel größer als alles, alles, alles andere, was es auf dieser Erde vielleicht zu verlieren oder zu gewinnen gibt. Was heißt Erbe? Ja, es geht ja um die Hoffnung unserer Berufung und es geht um das Erbe. Und nun muss man wissen, dass, äh, dass es hier auch kulturelle Unterschiede gibt. Bei uns heißt Erbe, oh Mann, mein Oma ist gestorben. Jetzt muss man sie unter die Erde bringen. Und dann macht man diesen ganzen Prozess mit Erben, wenn was übrig bleibt. Das meint, glaube ich, der Paulus hier aber auch nicht, weil im Judentum war das Konzept ganz anders. Dort hat man geerbt, wenn man erwachsen war. Dann hat Papa den Hof geteilt. Und hat dem ältesten Sohn zwei Teile gegeben. Und bei dem ist Papa dann auch geblieben. Der musste den Papa versorgen. Und die anderen mussten vom Hof runter mit einem Teil. Und dann hat in dem Augenblick, wo die Söhne erwachsen waren, haben die Söhne den Hof geführt und haben das Erbe schon bekommen. Und auch wenn Gott hier von unserem Erbe äh, redet, das ist nicht das Erbe, was Sie kriegen, wenn Vater im Himmel tot ist. Dann müssen wir lange warten. Oder wenn wir tot sind. Und dieses Erbe ist die ewige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, die in dem Augenblick anfängt, wenn wir den Ruf hören. wir können uns diese Erfahrung heute Morgen abholen. Und eins müssen wir verstehen, ihr seid so still heute, ich hoffe, das ist nicht, weil ihr an den Beraten heute Mittag denkt, sondern dass mir der eine oder andere noch zuhört. Ihr müsst verstehen, dass die Hauptaufgabe von Gemeinde, die Hauptaufgabe, warum wir heute Morgen Gottesdienst machen, ist es, den Himmel und die Erde an dieser Stelle zusammenzubringen. Dass heute Morgen keiner herausgeht, der nicht eine solche Erfahrung der Vaterliebe Gottes macht. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Ich finde den Matthias Hoffmann mit seinem Vaterherz-Ministry, ich finde es toll, was er macht. Aber das Verrückte ist, er macht diesen Ministry, weil Gemeinde ihn anscheinend nicht macht. Es ist unsere Aufgabe, diesen Dienst zu machen. Dafür ist Gemeinde Gemeinde. Damit wir Menschen in die Erfahrung des Vaters im Himmel und seiner Liebe führen. Mit euch hier vorne und da hinten mache ich weiter. <lacht> Nein. Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Manchmal wird es so als drei Punkte auseinander. Die Hoffnung der Berufung und das Erbe und die wirksame Kraftwirkung. Ich würde sagen, hier geht es genau um diese eine Offenbarung und was, was Paulus hier sagt, diese Erfahrungen sind powerful, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sie sind prägnant, sie sind übernatürlich und hier wird Gemeinde übernatürlich, weil, und das erzeugt auch eine gewisse Spannung in uns, gerade wenn wir schon eine Weile in der Gemeinde sind, wir als Menschen können ja nichts und so rein gar nichts dafür tun, dass jemand anders diese Erfahrung macht. Null Komma gar nichts können wir dafür tun. Wir müssen glauben und uns darauf verlassen, dass Gott sie gibt. Wir müssen glauben und erwarten, dass Gott sie gibt. Und wenn wir das tun, dann wird gemein übernatürlich. Das ist gut, wenn wir für Kranke beten. Super. Keine Kritik daran, nicht den Hauch einer Kritik. Aber das werden punktuelle Erfahrungen sein, wenn wir nicht dieser immer wiederkehrende, kraftvolle, übernatürliche Erfahrung von Vaterliebe Gottes machen. Mein Traum ist, dass, wenn wir in einer Gemeindeanbetung machen, wenn ihr in den Häusern Anbetung macht, im Hauskreis oder ihr persönlich zu Hause, alle, die nicht wissen, wie es geht, geht zum Tieferkurs, dass während wir das machen, dass so die Gegenwart, die präsente Liebe Gottes da ist, dass Leute das spüren, dass sie diese Größe seiner Kraftwirkung spüren, dass sie sagen, oh, ich weiß nicht, was passiert, aber es ist fett. Und ich weiß, als ich das allererste Mal diesen Ruf gehört habe, da hat eine Schulkameradin für mich gebetet. Wir haben uns zum Musizieren zu Hause getroffen. Sie meinte, hey, ich bin Christ, darf ich für dich beten? Und was mir in Erinnerung, ich weiß nicht mal, was ich genau gesagt hat, aber ich weiß, wir haben gebetet. Und ich weiß, als sie das erste Mal für mich gebetet hat, da kam Gott so kraftvoll in mein Leben hinein. Und ich muss sagen, das, was mir sofort klar war, dass ich wusste, es ist so viel Liebe. Es ist so viel übernatürliche Liebe. Ich weiß nicht genau, was es jetzt ist, aber davon will ich mehr haben. Anwendung. Jakobus 127 Jakobus, muss man dazu sagen, Jakobus war jemand in seinem Brief, der war ziemlich deutlich, was ich sympathisch fand. Und er konnte auch ein bisschen deutlicher als andere sein, Luther mochte den Jakobusbrief deswegen nicht so, er meinte seine Strohnenepistel, da ist überhaupt kein Evangelium drin, was ich ein bisschen anders sehe als Herr Luther, aber Jakobus war der Leiter der Apostel in Jerusalem, er war der Apostel der Apostel, das heißt, er hat auch ein gewisses Gewicht und wenn man diesen Brief liest, dann sollte man wissen, wer den geschrieben hat, den hat einer geschrieben, der Apostel anleiten musste, Ja, und zwar ein Petrus und Johannes und, und, und so ein Kaliber. Ja. Und er ist kompromisslos, und das mag ich an Jakobus. Und er sagt in Jakobus 1,27 eine reine und makellose Frömmigkeit. Und jetzt kommt diese Passage, die man so gerne überlesen kann oder über die man schnell wegliest, aber die genau das Ganze auf den Punkt bringt, vor Gott, dem Vater. Vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. In der Gemeinde geht es vorrangig darum, füreinander da zu sein, in Beziehung zu denen, die sie brauchen und auch um die praktische Hilfe. Ich will gar nicht zu tief in diesen Vers hineingehen, aber in der Gemeinde geht es darum, dass wir Väter und Mütter sind, für die, die keine Väter und Mütter haben. Oh. Danke, Sisi. Wir beide wir werden das machen. Schaka. Und es das heißt für uns in der Gemeinde, dass wir schon deswegen die Offenbarung vom himmlischen Vater brauchen, damit wir Vater und Mutter sein können für andere. Und ich lerne auch gerade, Vater und Mutter sein heißt, sich dreckig zu machen. Oder andersrum, es heißt, dass die Wohnung ganz automatisch dreckiger wird als sonst. Dass da viel mehr Duplo rumliegt und Playmobil und was da alles ist. Ja, Dass es häufiger mal nach Stinkt, nach Kot, wenn der Windel einmal mal wieder nicht dicht hält oder so. Vater und Mutter sein heißt, sich dreckig zu machen für andere, die unsere Hilfe brauchen. Ich war ehrlich gesagt so begeistert als hier diese Obdachlosenhilfe war und sich so viele Geschwister dreckig gemacht haben für diese Obdachlosen. Das hat total mein Herz bewegt. Ich bin so begeistert darüber, wie viele Menschen in der Gemeinde Pflegekinder aufnehmen. Ihr müsst es nicht. Und ich frage mich manchmal auch, wow, das ist ganz schön Aufwand, so ein kleines Pflegekind. Ja, Man sagt, ja, schön, so einen kleinen Menschen zu Hause zu geben, aber es verändert wirklich meinen ganzen Lebensablauf. Und trotzdem, so viele von euch machen das. Und kümmern sich. Manche gehen hier zu den Prostituierten, habe ich gehört. Und und dienen ihnen. Und das ist Gemeinde. Dass wir uns gerne dreckig machen für andere, weil wir eine Offenbarung von Jesus haben, der sich dreckig gemacht hat für uns. Und jetzt jetzt haue ich noch mal richtig auf die Pampe hier. 1. Johannes 2, die Verse 15 und 16. Habt nicht lieb die Welt... Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht. Ihnen. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, Augenlust und der Hochmut des Lebens. Das sind nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Fleischeslust und die Augenlust. Es gibt auch harte Worte in unserem Sprachgebrauch. Für manches davon auch Worte wie Pornografie wie Sex. Und ich werde jetzt hier keinen Finger auf eine Wunde legen oder irgendwie irgendwas richten. Ich will nur eins sagen, wenn wir unsere Identität als Mann und Frau uns nicht durch eine übernatürliche Offenbarung vom himmlischen Vater geben lassen, dann werden wir Meistens versuchen sie, aus unserer Sexualität heraus festzumachen. Und dann bekommen wir ein Problem. Wir bekommen mindestens ein Problem mit dem Vater. Und wie gesagt, ich richte hier keinen, darum geht es mir gar nicht. Der Punkt ist, wir brauchen eine übernatürliche Offenbarung vom himmlischen Vater, damit wir sicher sind in unserer sexuellen Identität. Und diese Welt da draußen, die ist so unsicher. Die ist so unsicher, dass sie jetzt sogar sagt, na pass auf, wenn du nicht weißt, was du bist, dann kreuz erst mal an, weiß ich nicht. Irgendwas dazwischen. Ja, und ich mache mich nicht mal lustig darüber. Diese Welt hat eine Not. Und wisst ihr, wer die einzigen sind, die dieser Not begegnen können? Das sind die, die den Schlüssel zum Himmelreich haben. Das sind die, die andere Menschen in die Erfahrung des himmlischen Vaters führen können. Und wisst ihr, was Kirche häufig macht? Sie wird dogmatisch. Sie richtet Menschen, die sich für einen Weg entschieden haben, den sie meinen, der nicht der biblische ist. Und wir verschließen ihnen das Himmelreich. Wir sind hier ganz tief in einer gesellschaftlichen, großen, großen Problematik. Ihr werdet von mir kein Statement oder kein Richten hören. Nur wichtig ist, Kirche wird durch das Propagieren von Moralvorstellungen oder gar dogmatischen Verurteilungen von Menschen, die hier anders leben, als sich das Kirche vorstellt, keinen Preis gewinnen und vor allem keine Seele gewinnen. Sie macht es sogar noch schlimmer. Weil wer kann zum himmlischen Vater führen, wenn nicht die Kirche? Und unser Auftrag als Kirche ist es, Menschen da reinzubringen. Jetzt kommt hier der Punkt, auf den ich hinaus will, Meine Identität als Mann mache ich nicht an meiner Sexualität fest. Ich kenne meine primären Sexualorgane. Ich weiß, ob die männlich oder weiblich sind. Ja, Aber darum geht es nicht. Weil das, was mich als Mann ausmacht, ist das, was Jesus als Mann ausmachte. Es ist ein Vater zu sein. Und das war auch, jetzt haben wir ein Pflegekind, das war immer meine Devise, auch bevor wir Kinder hatten. Dass ich wusste, das, was mich als Mann identifizieren soll, ist nicht meine sexuelle, ist nicht meine Sexualität, sondern es ist, dass ich Vaterschaft lebe. Dass ich sanft sein will, dass ich da sein möchte für andere, die Hilfe brauchen, dass ich zuhören möchte, dass ich ihnen Schutz geben möchte dass ich ihnen einfach einen älteren Ansprechpartner geben möchte. Und das ist das, was mich als Mann identifiziert. Und das ist auch das, was dich als Frau identifizieren soll, eine, eine geistliche Mutter zu sein. Und wenn ich meine, meine sexuelle Identität an, meiner, an meinen Geschlechtsorgan festmache und an meiner Sexualität im engeren Sinne, dann habe ich ein Problem. Und diese Gesellschaft hat das Problem. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen in der Gemeinde dieses Problem haben. Und wie gesagt, ich lege hier nicht den Finger auf die Wunde und ich richte keinen, sondern ich biete dir gerade eigentlich eine fantastische Lösung an. Hol dir eine übernatürliche Offenbarung vom himmlischen Vater und er will dir die Entität zusprechen, die auch in dem Bereich alles löst, was du an Unsicherheiten hast. Ich sage Amen zu meiner eigenen Predigt hier an dieser Stelle schon mal. Jetzt kommen wir zum einen letzten wichtigen Punkt und den will ich ein bisschen mit euch auskosten. Das ist eine Frage und wenn ich die jetzt nicht beantworte, und diese Frage wird dann häufig bei so einem Predigten nicht beantwortet und das ist dann unvorteilhaft. Wie komme ich in diese Erfahrung? Ich könnte jetzt fragen, wer will diese Erfahrung? Mache ich aber nicht, weil hoffentlich gehen alle Hände hoch. Die Botschaft heute Morgen ist, es ist nicht schwierig sondern es ist die Grunderfahrung und keine andere Erfahrung auf dieser Welt und in Gemeinde und sonst wo, wir Gott lieber geben, als die Erfahrung von Vaterliebe. Ich habe in meinem eigenen Leben einiges, auch als Christ und auch als Pastor, falsch gemacht, vielleicht falsche Betonung gelegt hier und da. Und ich darf und ich will mich in all diesen Punkten immer wieder in Frage stellen. Aber an einer Stelle weiß ich, was ich mit Gott erlebt habe. Und die, die mich länger kennen, wissen, dass mir dieses Thema erlebte Vaterliebe Gottes sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen werdet ihr von von mir, ich werde den organisieren, auch ab, ab Februar den Kurs bekommen äh, über die Geistesgaben. Und mir geht es darum, nicht so sehr, dass wir technisch alle Geistesgaben durchgehen, sondern mir geht es darum, euch so viele Tools wie möglich zu geben, diese Vaterliebe zu erleben durch die Geistesgaben. Dadurch, dass Gott redet, dadurch, dass Gott wirkt, dass er offenbart, dass er Weisheit gibt. Ich freue mich schon drauf. Vor allem, wenn wir es dann erleben. Und das, was Paulus hier gleich am Anfang sagt, ist super praktisch. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vers 17, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist, der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum und so weiter, den Taten war schon. Der Heilige Geist will es dir offenbaren. Dafür ist er ausgegossen auf alles Fleisch. Und das, was ich hier wirklich sagen möchte, ist, dafür ist der Heilige Geist da und es ist leicht. Das ist der Lebensstil, den, den Jesus uns vorgelebt hat. Johannes 5, Vers 19 darf hier nicht fehlen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und hier bringe ich gerne diesen wichtigen Hinweis, dass im griechischen Denken, in einer griechischen Offenbarungsart, wie man über Offenbarung geredet hat, da war das Sehen das Wichtigste. Deswegen betet Paulus auch für erleuchtete Augen. Und deswegen sagt Jesus auch, was ich den Vater tun sehe. Aber es geht hier um mehr als Sehen. Es geht hier um übernatürliche Offenbarungserkenntnis. Das sagen beide Schriftstellen ja auch. Und die die, die darf auch mit Hören anfangen. Ja, nicht dass du sagst, ich muss erstmal irgendwas sehen, dann, dann kannst du ganz schnell auf, auf in die falsche Richtung gehen. Aber Jesus sagt hier selber als Sohn Gottes, ich tue nichts außer alles aus dieser Offenbarung vom Vater heraus. Das war die Lebensmaxime von Jesus und wir sollten sie auch zu unserer machen. So, wie machen wir das jetzt praktisch? Erstmal noch mal mein mein Fazit Jesus als Menschensohn als der der Mensch wurde und damit für uns eine Anschauung gegeben hat. Sind wir mal ehrlich, der Vater ist eine schlechte Anschauung, weil der ist im Himmel und keiner hat ihn wirklich jemals gesehen. Und der Heilige Geist ist auch eine schlechte Anschauung. Es ist sogar eigentlich, ja, ich hoffe, ihr schock jetzt keiner, eigentlich ist es die Heilige Geist. Denn sowohl im Griechischen als im Hebräischen ist der Geist weiblich. Wer, wer die Hütte gesehen hat, ja, da haben sie den Heiligen Geist als so ein so, 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 Hübsches Mädchen dargestellt. Das ist theologisch total korrekt. Was ich hier sagen möchte, ist, ich möchte unser Bild von der Dreieinigkeit ein bisschen ins Rütteln bringen, wie ihr merkt. Jesus ist unsere Anschauung. Durch ihn sehen wir den Vater. Wir sehen auch Vaterschaft und all das in Jesus. Und eigentlich einer der, der ganz wenigen Quotes auf den Vater. ja Jesus ist der Vater der Ewigkeit. Nee, wie heißt es? Der Vater der der Ewigvater. Es ist ein bisschen schwer, aviat, Es ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Äh, Ewigvater ist finde ich auch nicht ganz optimal geworden, aber es, ich wüsste auch nichts besseres. Jesus ist der Vater. Wir schauen auf Jesus und damit wir das können, offenbart uns der Heilige Geist Jesus. Der Heilige Geist offenbart nicht sich selbst, er offenbart uns Jesus. Und Jesus, wenn wir auf ihn schauen, sehen wir in Jesus den Vater. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir auf Jesus schauen, auch den Vater sehen wollen, den, der uns Identität gibt. Die drei sind dabei eins. Das Schöne ist, wir können nicht an eine falsche Adresse geraten, wenn wenn manchmal jemand eine E-Mail an mich schreibt und die landet bei meiner Frau. Dann, dann leitet meine Frau oder andersrum genauso, wir, wir schreiben da keinen Text oder so ein kleines FYI for your interest, schicken wir uns die Mail einfach weiter. Und wenn es um das Thema Identität geht, dann, dann leiten die drei das auch an den Vater weiter. Das wird bei dir ankommen. Lass uns jetzt Folgendes sehr praktisch machen, wenn Paulus, der große, mächtige Apostel Paulus, der erfolgreiche Apostel Paulus, wenn er dieses Gebet gebetet hat, dann können wir es auch beten. Und zwar heute Morgen. Und die Band darf schon mal nach vorne Ich habe Sissi um was gebeten, weil das, es gab schon mal eine Ausgießung des Heiligen Geistes in Toronto im Mitte der 90er. Ich denke, viele in der Gemeinde sind dadurch auch noch geprägt worden. Und in dieser Ausgießung ging es um die Vaterliebe Gottes. Diese Zeit wird auch von manchen Propheten die Elia-Jahre oder die Vaterjahre genannt. Da wollte Gott genau das tun. Deswegen habe ich Sissi auch gebeten, dieses, dieses Lied aus der Toronto-Erweckung jetzt zu spielen. Und in der Toronto-Erweckung haben sie noch was anderes gemacht. Und äh, ich glaube, das sollten wir auch machen. Warum? Weil wir eine Methode brauchen. Und äh, ich fand die ganz interessant mal für heute. Lass uns mit Handauflegung einander beten. Heute sind die, sind die Gebetsteams gefragt. Ich hoffe, ihr habt eure Schilder. Die kommen noch. Genau. Das heißt, ich will jetzt dieses Gebet für uns beten und ihr, ihr betet es mit. Ich habe es leider nicht mehr an die Folie gebracht, sonst hätten wir es zusammen beten können. Und dann machen wir das, wofür Gemeinde da ist. Wir beten füreinander. Wir werden es diesmal hier vorne machen. Es werden keine langen Gebete sein dafür dass Gott ja eine übernatürliche Offenbarung vom Vater gibt. Mich hat diese diese Zeit damals sehr verändert und ich wünsche mir, dass jeder in diese Erfahrung kommt und Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und lass uns dafür beten und das soll eine Initialzündung sein. Bete zu Hause weiter und, und geh immer wieder hin und sag Vater, offenbare dich mir in deiner Liebe und ich habe so eine Standarderfahrung, die erlebe ich eigentlich immer sofort, wenn ich das Gebet bitte, gebe. ich ich spüre wie Gott mit seinen Lieben mächtigen Arm mich mich umarmt und drückt, so dass meine Wirbelsäule gerade wird. Und ich muss dazu sagen, ich ich, hier vorne sitzt eine Physiotherapeutin, äh, ich stehe nicht immer super gerade. Ich hatte früher einen Rundrücken, ich hatte einen richtigen Rundrücken und die Ärzte sind bei mir verzweifelt. Und der Vater drückt mich, und wenn er mich drückt, dann drückt er mir immer den Rücken gerade, und das bedeutet für mich eine ganze Menge. Und Gott wird es bei dir auf seine Art und Weise machen. Aber du brauchst diese Erfahrung, dass du spürst, wow, das ist der Vater im Himmel, der mir meine Identität gibt, der mir sagt, wer ich bin. Ja, wollen wir das machen? Halleluja. Vater der Herrlichkeit, Gott unseres Herrn Jesus Christus, wir fragen von dir heute Morgen den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Kenntnis deiner Selbst. Herr, wir brauchen erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung deiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in uns ist. Was auch die überwältigende Größe deiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke. Heiliger Geist, du tust nichts lieber, als den Vater und den Sohn zu offenbaren. Und Jesus, du hast deine Kirche gegründet und dein Heiliger Geist baut sie dadurch, dass Menschen diese Erfahrung haben. Und das, was wir heute tun wollen, das ist jetzt nichts Abgefahrenes, das ist nichts Revolutionäres. Es ist der Grund, warum wir Kirche machen. Und so bitten wir dich, Gott, für die, die diese Erfahrungen schon häufig gemacht haben, dass du sie wieder neu gibst. Und dass du für die, die Hunger nach dieser Erfahrung haben, weil sie merken, ich habe vielleicht viel von irdischen Vätern gelernt, aber ich habe nicht diese Offenbarung, dass du sie gerne gibst, Herr. Danke. Danke Gott, du bist so gut.